0: Bonjour docteur, sur France Bleu, Géraldine Maillère, Anne Orenstein.
1: Bonjour à tous, bonjour Anne. Bonjour Géraldine, bonjour à tous. 15h-16h, tous les jours, au 0810 055 056, un spécialiste dans son domaine pour répondre à
2: toutes vos questions santé. Et aujourd'hui, le professeur Laurent Carilla, il est psychiatre spécialiste en addictologie, auteur du livre « Docteur addict ou pas Alcool, sucre, sport, écran, sexe, déjouer les addictions, conserver le plaisir » aux éditions HarperCollins.
1: Il nous apprendra à reconnaître une addiction comportementale, nous expliquera ce qui se passe dans notre cerveau en cas d'addiction, comment se faire aider, par qui, et nous dira si on peut ou pas s'en sortir tout seul.
2: Selon une enquête d'Oxa de 2022, 8% des Français se disaient totalement dépendants de leur smartphone et des réseaux sociaux. Et 29% un peu dépendant. Ça veut quand même dire que plus d'un tiers d'entre nous sommes accros, addicts aux écrans. Ça paraît énorme, mais quand on regarde autour de nous, on se demande si finalement ces chiffres seraient pas un petit peu sous-évalués. Oui, mais est-ce que c'est grave ah bah, C'est toute la question. Hein. Quand est-ce que ça devient pathologique Pour faire simple, c'est quand on devient incapable de s'abstenir, de, de se retenir. Alors là, je vous parlais des écrans, mais la liste des addictions est immense. Il y a les substances, évidemment. Alcool, tabac, cocaïne, on en parlera avec notre témoin Sandra, ancienne polyaddicte qui a réussi à se sortir d'une addiction multisubstance. Mais on vous propose de se concentrer aujourd'hui sur ces addictions comportementales qui sont un peu le nouveau fléau du siècle. Addiction au jeu
1: au sport, à internet, addiction sexuelle, addiction aussi au travail, les troubles autour de l'alimentation qui en sont également, addiction au café, au sucre. Bref, si vous vous demandez si votre relation avec euh, ces choses sont normales, un peu excessives ou carrément pathologiques, 0810 055 056.
2: Jusqu'à 16h. Bonjour docteur, votre magazine santé. Dans l'actu, les premières pistes du plan gouvernemental contre les maladies rares et dans notre ordonnance Solidarité, un coup de projecteur sur une association dont le but est d'améliorer la qualité de vie des femmes atteintes d'endométrieuses et leur permettre de vivre au mieux leur féminité, en solidarité.
0: Bonjour docteur, le magazine santé de France Bleu, tous les jours, dès 15h.
1: L'extuce santé, avec Anne, les grandes lignes du quatrième plan du gouvernement sur les
2: maladies rares. Une maladie est dite rare quand elle touche moins d'une personne sur 2000. Ça semble vraiment pas beaucoup. Et pourtant, rien qu'en France, 3 millions de personnes sont touchées. Pour la majorité de ces maladies, il n'y a pas de traitement parce que évidemment, c'est assez difficile de développer et d'évaluer une thérapie quand il y a peu de patients qui sont concernés. C'est le cas de la neuropathie à Axone qui touche le petit Léon. Il a 10 ans. Mais ses parents,
3: Alice qui gardent l'espoir de sauver leur fils. Il aura fallu des années, huit années avant de mettre un nom sur la maladie de Léon, une pathologie qui atteint les nerfs du petit garçon, lui tord les doigts et paralyse ses chevilles. Une pathologie rare qui a plongé sa famille dans de longues années d'errance diagnostique.
4: On s'orientait vers un classement de maladies inconnues. Il a fallu pousser pousser les médecins pour obtenir le diagnostic.
3: Alexandre Bernardini, le papa. C'est important de mettre un nom sur la maladie parce que tant qu'on n'a pas de diagnostic,
1: il
4: n'y a pas d'espoir de traitement.
3: Aujourd'hui, seulement 5 cas de neuropathie à géant ont été dépistés en France. Pour ces enfants, l'espoir se trouve dans un institut de recherche à Lyon, l'unique laboratoire en Europe à travailler sur cette pathologie. Merci. Plusieurs pistes sérieuses sont à l'étude mais pour lancer un essai clinique efficace il faut un minimum de patients rappelle Pascal Beaumont, directrice de recherche à l'Inserm. Pour les maladies rares c'est un fait, moins de cas il y a plus c'est difficile de monter un protocole. Donc en fait il faut vraiment augmenter euh, la visibilité avoir un diagnostic plus performant etc. Pour faire connaître la maladie et parce que le temps pour ces enfants est compté la famille de Léon a créé une association
5: On a mis en place une association spécifique pour la maladie à axon géant qui s'appelle Léosane et on orientera les familles vers le laboratoire.
3: Le laboratoire espère aboutir à un traitement d'ici deux ans. Reportage d'Alice
2: Cachaner pour Bonjour Docteur. Les premiers jalons du plan gouvernemental seront à retrouver sur francebleu.fr.
1: Le personnel des urgences de l'hôpital du Mans est en train de
2: manifester devant leur hôpital. Et France Bleu Mène est sur place à la rencontre de tous ces personnels qui sont appelés à se mobiliser pour dénoncer une situation de crise. Comme beaucoup d'hôpitaux... Ils sont débordés aux urgences mais là c'est devenu franchement pire que tout avec la fermeture de lits dans l'hôpital psychiatrique voisin, le PSM l'établissement public de santé mentale fermeture de lits par manque de psychiatres. Résultat, les patients qui seront atteints de troubles psychiques se retrouvent aux urgences soit à attendre dans des conditions désastreuses une place soit à déambuler euh, parmi des urgences vitales C'est très très rare de voir tous les corps de métier mobilisés pour faire quelque chose pour la filière euh, psychiatrique mais là tout le monde, tous les soignants se sentent concernés. Tous les éléments sont à retrouver sur francebleu.fr.
1: Pénurie de médecins qui, si elle continue, pourrait nous faire arriver à une situation comme celle de la
2: Grande-Bretagne,
1: autrement dit absolument catastrophique.
2: Le système de soins publics est tellement sinistré que les malades en arrivent de plus en plus à se soigner eux-mêmes. Et ça, c'est ce qu'a fait Caroline Percy. Son histoire bouleverse le Royaume-Uni en ce moment, depuis qu'elle l'a raconté sur la chaîne privée ITV. Caroline a 63 ans. Elle est sans emploi et elle a commencé à avoir très très mal aux dents. Sauf que, pour pouvoir être prise en charge par un dentiste, soit elle devait payer plusieurs milliers de livres sterling, soit plusieurs milliers d'euros, soit elle devait patienter trois ans sur liste d'attente. Trois ans. Bah finalement, comme elle n'en pouvait plus, elle s'est opérée elle-même. Elle a pris une tenaille et elle s'est arrachée douze dents. Seule, chez elle, devant son miroir. Elle en pleurait encore en racontant son histoire à la télé. Ça faisait tellement mal et ça bougeait. J'ai juste
1: commencé à les arracher. J'ai tellement d'expérience, tellement à donner aux gens, mais je ne peux plus le faire. Parce que je ne peux plus sourire, ce n'est plus moi. C'est un cas
2: particulier, à nous c'est représentatif. Bon, c'est vraiment un cas extrême, mais depuis le Covid, sur les réseaux sociaux anglais, il y a plein 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 de témoignages de personnes qui débarquent à l'hôpital en overdose d'anti-douleurs, euh, qui ont euh, des septicémies qui se déclenchent à cause d'un abcès ou d'un cancer de la bouche pas soigné. Face au scandale, le gouvernement britannique a annoncé un plan avec l'ambition de faire venir des dentistes de l'étranger notamment, mais aussi, tenez-vous bien en imaginant mettre du fluor dans l'eau courante pour prévenir les problèmes dentaires.
0: Bonjour docteur, sur France Bleu, ordonnance solidarité.
1: Et si vous habitez du côté de Niort, dans les Deux-Sèvres, on va vous mettre à contribution pour notre ordonnance solidarité.
2: Et si vous êtes ailleurs en France, l'association qu'on vous présente va quand même vous intéresser, rassurez-vous. On accueille Caroline Offray, la présidente de l'association Endo Solidarité. Bonjour Caroline Offray.
6: Bonjour, Géraldine et Anne. Merci.
1: Bonjour.
2: On l'entend dans le nom de votre association. C'est contre l'endométrieuse que vous vous mobilisez. Alors avant de détailler vos actions, je me demandais quand même si c'était toujours nécessaire de rappeler ce que c'est que l'endométriose ou, ou ça y est, cette pathologie est enfin connue de tous.
6: Alors, elle commence à être connue, mais malheureusement, euh, elle a des vieux ancrages qui restent bien, euh, bien corsés. Notamment, euh, on pense encore que c'est une maladie euh, euh, qui est euh, en niveau des douleurs un peu plus forte euh, que d'avoir ses règles normales, alors qu'en fait c'est quand même une maladie qui atteint de nombreux organes et qui peut être parfois invalidante et handicapante. Vous Donc, êtes vous-même, euh,
1: vous êtes vous-même Caroline touchée par l'endométriose
6: Oui, moi ça fait 30 ans que je suis touchée et après trois opérations et là une hormonothérapie, on m'a appris hier euh, que j'avais une atteinte digestive au rectum et à l'intestin et que l'opération, une nouvelle opération, devait être envisagée. Tout
1: à fait. Caroline, je m'éloigne un petit peu du sujet, mais c'est par pure curiosité. Mm -hmm. Le logo mm -hmm. Solidarité, c'est un Edelweiss, avec en son centre oui. un, un cœur jaune. Pourquoi
6: Alors en fait, le cœur jaune, ben, c'est de la couleur de l'endométriose qui est jaune. Et l'Edelweiss, c'est parce que c'est une fleur qui pousse dans des milieux très euh, arides, difficiles, et qui pourtant est, euh, est une, fleur, une fleur en forme d'étoile, qu'on nous a trouvé très belle. Et pour moi, ça exprime en fait... Euh, cette maladie qui atteint plein de femmes, et malgré cette maladie, cette souffrance, ces et douleurs, et bien elles restent des femmes merveilleuses et, et féminines, contrairement à ce que parfois elles peuvent, elles peuvent vivre. Voilà.
2: Alors pour en savoir plus sur votre programme et sur Endosolidarité, votre association, on donne rendez-vous oui. à tout le monde sur vos réseaux sociaux, sur Facebook, mm -hmm. sur Instagram et aussi sur votre site internet endosolidarité.com. Merci beaucoup Caroline Offray.
1: Jusqu'à 16h, bonjour docteur, c'est votre magazine santé autour aujourd'hui des addictions et plus précisément des addictions comportementales.
0: Bonjour docteur sur France Bleu. 0810
1: 055 056 pour aujourd'hui. Posez vos questions au professeur Carila. Il est psychiatre spécialiste en addictologie et dans son dernier livre intitulé Docteur Addict ou Pas aux éditions HarperCollins. Il donne ses conseils pour continuer de se faire plaisir sans tomber dans les
4: addictions.
2: Bonjour professeur. Expliquez-nous d'abord cette formule, votre formule des 5 C pour résumer l'addiction.
4: Ouais, c'est un moyen mnémotechnique en fait pour comprendre un peu, euh... parce qu'on on a tendance à dire je suis addict à tout et n'importe quoi. Donc l'idée c'est, euh, voilà, l'addiction c'est une maladie, c'est une maladie chronique. Et donc j'ai inventé un moyen technique à partir des symptômes cliniques. Donc cinq fois la lettre C pendant au moins un an. Euh, le premier C, c'est une perte de contrôle du comportement. On ne peut pas contrôler son comportement. Le deuxième C, c'est un usage compulsif. On ne peut pas s'empêcher de faire quelque chose de manière compulsive. Le troisième C, c'est un mot anglais, c'est craving. Le craving, c'est l'envie irrépressible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage continu ou chronique, donc on consomme de manière continue ou chronique. Et le dernier C, c'est des conséquences sur sa vie sociale, psychique, physique. Et on continue à consommer malgré ces conséquences. On sait qu'il y a des conséquences, mais on ne peut rien faire. Et ça pendant un an. Si on a cinq C pendant un an, on est addict que ce soit une substance ou un comportement.
2: C'est ça, ça s'applique aussi bien aux substances qu'aux comportements. Mais on a quand même du mal à se dire, euh, on peut devenir addict à, à, à un comportement aussi bien qu'à une substance, alors que ce n'est pas chimique.
4: Mais parce que euh, l'addiction, ce n'est pas qu'une maladie chimique, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez la maladie, ça va dans le cerveau, ça va modifier euh, la circuiterie cérébrale. Et euh, en fait, on s'en fout de... Euh, de, que ce soit une substance ou un comportement, parce que à la base, c'est ce qui fait plaisir. Mmh. Et quand le plaisir est détourné, euh, et vous vous rentrez dans la maladie et la souffrance. Donc, euh, vous pouvez avoir du plaisir en regardant, euh, je ne sais pas, en, en ayant une sexualité euh, importante, et vous pouvez avoir du plaisir en, en prenant de la cocaïne aussi au début.
1: Donc ça veut dire qu'il possiblement, il y a des addictions aussi dites positives
4: Alors, addiction positive, c'est un concept aussi que j'ai créé, que j'ai inventé. Je me suis aperçu, justement, dans cette idée de « on est addict à tout et n'importe quoi ». Donc, euh, je me suis rapproché de la clinique de la passion. Et en fait, quand on est passionné, mmh. sans être malade, hein, mmh. on a des symptômes d'addiction, en fait, mais on n'a pas ces 5 C. On a un C par-ci, un C par-là.
1: Donc, ce n'est pas grave
4: Ce n'est pas grave, pas une maladie.
1: Et biologiquement, c'est pareil, ce qui se passe dans le cerveau, quelle que soit l'addiction
4: Oui. Ouais, c'est les mêmes circuits qui sont euh, modifiés. On a quatre circuits de base. On a le circuit de la récompense, le circuit de la mémoire, le circuit de la mémoire de l'apprentissage, le circuit de la motivation et le circuit du contrôle. En fait, ces quatre circuits-là, quand on on a des notre activité sans consommer, naturelle, quoi, manger, boire, faire l'amour, être amoureux, etc., ces circuits s'allument et ils s'éteignent, en fait. Mmh. Mais quand on est addict, ces circuits ne fonctionnent plus ensemble. Et on a d'un côté récompense-mémoire, tout seul motivation tout seul euh, contrôle ce qui fait que comme les circuits sont plus ensemble on perd la motivation on perd le contrôle et en fait le cerveau je le dis toujours aux patients patientes le cerveau lui il se rappelle que des premières fois où on a consommé où c'était bien il se rappelle pas de je suis mal je suis en manque et tout
2: donc il cherche à reproduire cette première oui, fois oui, parce et parce il... toujours
4: plus ouais toujours plus parce qu'il a pas de contrôle et il n'y a pas de motivation à changer donc, euh, vous voyez, on, on est dans, dans du non-stop, on est comme dans un feu vert, quoi. C'est toujours, on roule, on roule, on roule.
1: Et à partir de quel moment on s'inquiète
4: On s'inquiète ben, quand on a les 5C. Ah, okay. Pendant, Pendant un, un an. an. Pendant un an, ok. Ouais.
1: Et pourquoi on parle d'addiction et pas de dépendance
4: En fait, l'addiction, c'est le grand terme générique. La dépendance, c'est un synonyme. Hein. Après, c'est un synonyme, dépendance et addiction.
2: Mais aujourd'hui, le terme médical... On utilise utilisé.
4: le mot « addiction hein.
2: ». Et dans ce cas-là, on, on se fait aider comment On va voir qui, prioritairement On va voir son médecin
4: traitant, d'abord. On va voir son médecin traitant, qui, euh, qui fait un premier état des lieux, et qui va orienter, en fonction de la situation... Alors, il y a des médecins traitants qui sont formés en addictologie, donc euh, ils arrivent à gérer euh, euh, ce, ce, ces patients. Et sinon, bah, il y a tous les centres d'addictologie ambulatoire, à l'hôpital, euh, et les consultations aux jeunes consommateurs.
2: Et sinon, il y a votre livre, parce qu'il y a aussi oui, pas pouvez, mal de questionnaires vous... ouais, dedans, mon livre, hein il est top.
4: Ah, vous pouvez voilà, vous bon... évaluer.
2: <rire> et oui, il y a des, il y a des questionnaires, des, ouais, des cases à remplir. Alors,
1: je ne dirais pas plus le, le contraire, loin de moi l'idée. <rire> Mais est-ce que nos médecins traitants sont véritablement...
4: Pas tous formés. Pas tous. Hein. Non, non, ils ne sont pas tous formés. Mais le médecin traitant, c'est quand même le premier acteur. Je veux dire, moi, je dis toujours... Euh, moi, quand un patient vient me voir en consultation, je dis déjà, la première question, c'est vous avez un médecin traitant. Oui. C'est la première chose. Parce que le médecin traitant, c'est... Euh, un peu l'orientateur, le, le, le chef d'orchestre. Et puis, et puis, il faut qu'on travaille avec le médecin traitant.
1: 0810 055 056. Hein, pour poser vos questions au professeur Laurent Carilla, il est psychiatre spécialiste en, en addictologie.
2: Et vous trouverez aussi peut-être des réponses aux questions que vous vous posez dans le témoignage de Sandra. C'est une ancienne polyaddicte. Au
1: tabac, au cannabis, aux produits de synthèse, à l'alcool, aux médicaments. Et évidemment, bah, ces problèmes d'addiction ont donné lieu à un grand isolement.
0: Bonjour docteur sur France Bleu. Géraldine Mayer, Anne Orenstein.
2: Posez vos questions aujourd'hui au professeur Laurent Carilla, psychiatre spécialiste en addictologie. Des addictions qui ne se résument pas seulement à la drogue
1: ou à l'alcool. On peut être aussi addict au sucre, addict au sexe, addict aux jeux vidéo, addict au travail aussi on pourrait. Pourquoi pas? Bien sûr. Tout ça ce sont des parle.
2: addictions comportementales.
1: On a vu les différences et les ressemblances entre toutes ces addictions incomportementales et addictions aux substances. On va s'attarder un petit peu plus sur ces dernières, ces, sub, ces addictions aux substances, avec le témoignage de Sandra. Sandra, elle est infirmière et patiente experte en addiction. Autrement dit, elle s'y connaît bien parce qu'elle en a elle-même souffert.
2: Bonjour Sandra. Bonjour. On parle, Bonjour Sandra. On parle d'addiction, on devrait dire polyaddiction en ce qui vous concerne. Vous avez été accro à de nombreuses substances différentes
7: oui, euh, bah ça a commencé par le tabac, ensuite ça a été beaucoup le cannabis euh, et puis après des produits de synthèse. Euh, au fur et à mesure de ma vie, il y a eu euh, d'autres euh, drogues qui se sont ajoutées.
1: Mais vous avez compris Sandra, Sandra comment vous êtes tombée dedans Pourquoi vous avez eu cette dépendance qui s'est créée
7: Alors j'ai compris euh, plus tard, hein, moi je suis devenue infirmière pour sauver mon père qui euh, souffrait de conduite addictive, alcool, il consommait beaucoup d'alcool et de tabac. Et euh, je consommais déjà du cannabis quand il est décédé. J'étais à l'école d'infirmière, j'avais 24 ans. Et après sa mort, j'ai sombré. Je n'ai pas sauvé mon père. J'ai eu mon diplôme d'infirmière, mais il était mort. Donc là, j'ai sombré dans les produits de synthèse. Et puis, euh, au fur et à mesure de ma vie, d'autres drogues qui se sont rajoutées suivant les difficultés que
1: j'affrontais. Et plus je m'isolais autour de mes consommations. Laurent Carilla, pourquoi certains deviennent addicts et, et pas d'autres
4: on a des, des facteurs de vulnérabilité euh, qui s'expriment. Donc, il y, a, il y a cinq grands facteurs de vulnérabilité. Avant, on disait l'addiction, c'est la rencontre d'un produit, d'un individu, individu et d'un environnement. C'était Oliver Weinstein qui, euh, qui avait décrit ça. Et avec les avancées euh, des études, on voit maintenant qu'il y a Cinq grands types de facteurs. Le facteur central, c'est notre développement personnel, avec notre puberté, notre maturité cérébrale, etc. qui va interagir avec des facteurs psychologiques, avec des facteurs génétiques qui n'expliquent pas tout, avec des facteurs, le facteur cerveau. Et surtout, et pour moi c'est une réalité, l'addiction c'est une maladie de l'environnement, avec l'environnement stressant, etc. Euh,
2: Sandra, quel retentissement ça a eu sur votre vie quotidienne et, et votre vie personnelle, toutes ces addictions
7: bah, déjà, j'avais une grande culpabilité, j'étais très honteuse aussi de mes consommations. Donc petit à petit, je me suis vraiment isolée, j'avais des, des copines de consommation et petit à petit, j'étais toute seule à consommer. Puis j'ai eu des problèmes de santé, je commençais à vomir tous les matins. J'ai fini par consulter un gastro-entérologue et c'est là où a été mon premier déclic juste vis-à-vis -vis de l'alcool, juste de ce produit-là. C'est qu'il m'a dit qu'il y avait des lésions au niveau de l'estomac et de l'œsophage. Donc les principales... Et euh, puis il y avait une dépression aussi quand même. J'étais pas bien, hein, forcément. J'étais euh, tout le temps triste. Il y avait que des moments hors du temps, c'est quand j'étais au travail. Et en sortant du travail, c'était consommation. Il y avait que ça.
1: Et comment vous vous en êtes sortie, Sandra
7: ah bah, Le premier décrit que je vous dis, c'était en voyant ce, ce gastro-entérologue. Le dernier examen qu'il m'a fait, où là, j'ai... J'ai eu un effet miroir avec mon père décédé à l'âge de 47 ans d'un cancer des poumons et des conséquences de, de ces alcoolisations. J'avais 42 ans et c'était vivre ou mourir en fait, ça a été un petit peu ça dans ma tête. Euh, je me suis dit je veux pas mourir jeune comme ça et j'ai j'ai plus envie de survivre, j'ai envie de vivre. Donc j'ai commencé par arrêter l'alcool, je me suis fait aider par un centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, un groupe d'entraide. Après, il y a une femme qui a partagé dans, dans le groupe femmes où j'allais, ce groupe d'entraide, sur les consommations de son mari de cannabis. Donc là, j'ai arrêté le cannabis et les produits de synthèse. Enfin, Petit à petit, comme ça, j'ai réussi à tout arrêter. Hum.
2: Les... Oui, euh, j'allais poser la question au professeur Carilla. Ces groupes d'entraide, l'aide des autres. C'est vraiment capital. Ouais, C'est essentiel. Et je vais saluer Sandra
4: que je connais aussi. <rire> euh, c'est capital, ouais, ouais c'est capital. Et il y a maintenant aussi euh, ce qu'on appelle les patients experts.
2: Ce, qu est, ce, qu est Sandra, ce, ce qui est, est Sandra, qui est devenu Sandra. Ouais, ouais.
4: Et, et euh, les patients experts jouent un rôle majeur. Nous, on en a maintenant euh, dans le service. Euh, mais et en même temps, ça, ça peut faire chose.
1: flipper. Ça peut faire quand on est au fond du trou avec des addictions qu'on a du mal à assumer, de se dire, je vais aller en parler à des gens. Qui bah
4: oui, mais, mais à un moment, quand on a justement, on peut se dire aussi, euh, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule. Et euh, je, vais, je vais parler avec euh, des gens qui étaient comme moi dans ma situation médicale et, et psychique et qui s'en sont sortis. Donc euh, peut-être que je peux m'en sortir.
2: Et pour les proches aussi, ça peut être une solution De
4: toute façon, moi je suis euh, pro et fan euh, des groupes d'entraide, patients, patients experts et, euh, et des groupes d'autosupport euh, comme Alanon par exemple qui a des familles.
2: Euh, Sandra, vous avez une nouvelle addiction au genre cette fois. mais une addiction positive, c'est ah. la photographie. Ouais, c'est à cause de Laurent Carilla.
7: Ça, j'ai entendu parler de l'addiction positive <rire> bah quand ouais, il hein. faisait les cours du D.U. d'addicto. <rire> ouais. et, euh, et donc moi, mon addiction positive, c'est la photo, c'est euh, faire des grandes balades. Et puis, bah, j'ai aussi... Euh, quand j'ai quand j'ai fait le diplôme universitaire d'addictologie, dont Laurent Carilla est un de, était un des professeurs, j'ai créé un groupe Facebook d'apprentissage social en parallèle. Et maintenant, ça devient surtout après le Covid, les premiers recours, c'est les groupes Facebook comme ça, d'entraide. Et puis, le forum addict -Aid, qui est modéré par des patients experts addiction, et que je supervise. Donc, c'est vraiment devenu des nouveaux modes de premiers recours. Et là, on va orienter les personnes, leur donner confiance à aller en présentiel dans des groupes d'entraide. Et puis, a osé taper à la porte du médecin traitant ou d'un centre
2: d'addictologie. Et toutes ces belles photos, ces renseignements, ces conseils, on peut les retrouver sur votre site internet sandrapinel.fr et c'est aussi l'occasion de découvrir le livre que vous avez écrit, Journal d'une polyaddicte libérée, des conseils et des outils précieux pour vous libérer de vos addictions aux éditions Erol. Merci beaucoup Sandra. Merci Sandra.
1: Merci, Merci Sandra. à vous.
0: France Bleu, bonjour docteur.
2: Avec aujourd'hui le professeur Carila, psychiatre spécialiste en addictologie. Professeur, vous dites que l'addiction, c'est une maladie chronique. Oui. Franchement, c'est comparable, je sais pas, au diabète, à ouais. l'asthme
4: Oui, à l'asthme, à l'hypertension artérielle, Une maladie chronique. Pourquoi bah Parce que c'est une maladie qui évolue par rechute, c'est une maladie euh, longue, c'est une maladie euh, euh, où on perd contrôle. C'est. La définition de base, c'est une maladie euh, qui évolue par rechute.
2: La rechute, c'est obligatoire dans cette maladie. Ouais,
4: ouais c'est comme les maladies chroniques, comme faut... avec euh, l'hypertension, l'asthme, euh, je sais pas, euh, l'hypercholestérolémie. Donc, faut
2: pas le prendre comme un échec.
4: Non, non, le, non, les rechutes, ça peut être, c'est toujours difficile, mais les rechutes font partie de la maladie. On ouais. apprend de ces rechutes, et en thérapie, on utilise justement ces euh, rechutes pour aller mieux.
1: Il y a un tas d'addictions dites comportementales, on va essayer de faire le tour, les addictions alimentaires, oui. déjà. C'est quoi, c'est une mauvaise relation euh, au corps, à la bah, nourriture
4: C'est les 5 C, mais euh, le produit c'est euh, l'aliment, c'est souvent de l'aliment sucré. Bah, euh, enfin, le plus représenté c'est l'aliment sucré. Quoi.
2: Mais justement, c'est le cas de Julia qui nous a appelé au 0810 055 056. Bonjour Julia Bonjour à tous, merci Bonjour. Pour mon appel euh, Julia vous donc vous êtes accro addict au sucre à quel point
7: bah je suis addict au sucre. Euh, le problème c'est que j'ai un diabète euh, de type 2 euh, à la suite d'une euh, d'une corticodépendance pour traiter une maladie de, de Crohn. Et euh, bah, j'ai beau savoir que c'est mauvais pour moi, que ça va me tuer. Juste je peux pas arrêter de manger du sucre, euh, je suis quelqu'un de fumeuse aussi. Et, et en comparaison euh, le manque de sucre me fait bien plus mal entre guillemets que le manque de, de cigarettes quoi. Je... Et je peux pas m'empêcher de manger du sucre en fait.
2: Alors, il se trouve que Josette nous a appelé également du territoire de Belfort, elle a exactement le même problème que vous. Euh, Laurent Carilla, vers qui doivent se tourner Julia et, et Josette vis-à-vis -vis de ces Alors, il, addictions là Il y a
4: très peu d'addictologues spécialisés dans les questions de sucre, mais il y en a de plus en plus. Euh, par exemple, on sait que enfin, tout le monde doit en faire a priori, mais mais c'est un travail qui doit être d'abord polymodal, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'endocrinologue qui intervienne, le nutritionniste qui intervienne dans, dans les situations idéales et un addictologue, et il faut une psychothérapie en dessous. Quoi. Et on ne peut pas vivre sans sucre, ça n'existe pas l'abstinence sans sucre, il y en a partout oui. de toute façon. Donc il faut arriver, enfin, l'objectif c'est de réguler sa consommation de sucre.
1: Et encore une fois pour ceux et celles qui se disent oh, « moi je ne suis pas addict, je suis juste gourmande ».
4: -là faites le test, faites 5C. le test dans mon livre ouais. 5C, il y a même un questionnaire un peu compliqué dans mon livre mais qui montre exactement vous êtes addict à quoi au niveau alimentaire Ok bon,
1: peut-être pas le faire euh, Est-ce qu'on peut être addict au café
4: ouais. Ou plus ouais, largement écrit... à la
1: caféine ouais, ouais, bien ouais. sûr,
4: ouais. Des... je, je l'ai écrit il y a des gens qui, qui vont développer les 5C au café alors c'est une minorité parce qu'on est plutôt, euh, euh, en France par exemple, c'est plutôt un usage excessif de café avec des petites conséquences au niveau de, du cœur, etc. Enfin, non grave. Mais on a des vrais addicts avec des symptômes de manque hein, à la caféine.
2: Julia, vous vous faites comment pour éviter de manger trop de sucre
5: ben je ne sais pas en fait, euh... <rire>
6: malheureusement,
2: <rire> je ne fais rien.
7: Euh, après, ça fait euh, des années que je demande de l'aide, euh, maman des addictologues dans le territoire de Belfort. Euh... Euh, C'est compliqué euh, sur la Franche-Comté euh, qui
6: est plus déco.
1: Eh ben, on ne peut que vous conseiller de vous procurer le, le livre de Laurent Carilla avec les petits tests et puis pas mal de conseils dedans. On vous souhaite une belle journée, Julien. Merci de votre appel. Merci. Euh, bah,
4: va... Le travail. Ouais, l'ergomanie. Ah. Workaholism en, Work en anglais et ergomanie en français.
1: Comment on peut être
2: accro au travail
4: ben, On peut être accro au travail.
2: Mais ce n'est pas juste qu'on est passionné par son travail Non,
4: parce que vous avez différentes étapes avant uh -huh. d'être ergomane. Vous avez justement cette passion pour le travail. C'est des étapes, il y a la passion pour le travail qui peut être euh, favorable ou défavorable. Et vous avez ce qu'on appelle l'hyper-travail. L'hyper-travail, c'est des gros bosseurs. Et en fait, l'ergomanie, c'est quoi C'est un mélange d'addiction. Deux passions pour le travail pathologique et d'hyper-travail pathologique, en fait.
1: Le smartphone, bon, là, la question se pose. Le smartphone, est on ne parle actif. pas
4: d'addiction, ce que je veux ah dire. On parle d'usage problématique de smartphone. Et, 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 parce qu'il y a dans la littérature, parce qu'on entend partout addiction aux écrans, ça ne veut rien dire. C'est addiction derrière les écrans. Qu'est-ce qu'on fait Notre écran, c'est une matrice intermédiaire. Ah. Notre smartphone, c'est notre doudou virtuel. Hein, on peut pas s'en passer, mais on va vers des choses véhiculées par le smartphone. Hein, D'accord Ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être mmh. les jeux d'argent, ça peut être voilà.
1: Et, et ça répondra à la question de, de Fabienne qui mmh. pensait être addict aux, aux écrans parce qu'elle joue tout le temps, même quand elle a du monde à la maison, au moins trois quatre heures par
4: jour. Alors il faut il faut voir euh, il faut voir plusieurs choses. Il faut voir. Quel est son usage donc, Il y a un questionnaire dans le bouquin qui est, est-ce qu'on est compulsif ou pas avec son smartphone Est-ce est qu'on va être usager problématique ou usager excessif Et à côté de ça, il faut voir aussi la question du jeu. Est-ce que ce jeu est très chronophage Donc, il a, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que surtout, ça a des conséquences sur la vie C'est surtout ça.
2: Mais ils sont conçus aussi comme ça, les réseaux Tout sociaux, pour nous rendre accro.
4: Bah, si vous voulez, ces outils-là, les réseaux sociaux notamment, sont Utilise la psychologie cognitive. C'est-à-dire on est tous des petits rats de laboratoire. Quand ils, ont, quand ils balancent des, je sais pas, des, des, des petites vidéos, des mmh. reels, etc., ils font tout pour que vous continuiez à faire à scroller les suivante. reels, les reels, les mmh. reels, les reels. Et à la fin, au bout de deux heures, vous dites bah, « qu'est-ce que j'ai fait
1: mmh. ?» La digital détox, vous déconseillez Non,
4: c'est Pipo. Connery Pipo lente. Ça ne sert à rien. Si, si vous voulez dépenser 4000 euros dans un bel endroit, bah faites-le.
2: Bon, vaut mieux partir en vacances. Si je
4: oui, que... vous allez en vacances où il n'y a pas beaucoup de réseaux, oui, vous faites marche. votre digital detox. Jusqu'à
1: 16h sur France Bleu, bonjour docteur, c'est votre magazine santé avec aujourd'hui Laurent Carillac et psychiatre spécialiste en addictologie.
2: Alors, professeur, comme on va.
1: Pas oui, j'aime comment
4: on m'appelle professeur. Eh <rire> ben je vais continuer. Alors. Merci beaucoup.
2: Vous êtes un petit peu accro à ce nom-là <rire> Non. Euh, Puisqu'on ne va pas faire une digitale dé détox, comment est-ce qu'on va arriver à soigner les addictions comportementales On va utiliser les mêmes méthodes. Vous allez utiliser ouais, ouais. les mêmes méthodes que pour les substances
4: Oui, c'est les mêmes stratégies. Mais pour les addictions comportementales, déjà, on ne vise pas l'abstinence. D'accord. L'arrêt définitif. Parce que comportemental, c'est nos comportements de base, en fait. Vous on ne peut
1: pas arrêter de bosser, arrêter de boire ouais. du café. De si vous
4: pouvez arrêter de ouais. bosser si vous êtes euh, oui. hé héritière ou oui. euh, rentière. Mais bon, non. Non, on voilà. pas alors. <rire> voilà. Et donc, ouais, euh, manger, vous n'allez pas arrêter de manger. D'accord euh, Faire l'amour, vous n'allez pas arrêter de faire l'amour. Enfin, non. si vous voulez. C'est dommage. Si, ouais, voilà, ce serait dommage. Euh, faire la fête, si ça, vous pouvez arrêter de faire la fête en consommant des substances. Hein, D'accord Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser des stratégies pour apprendre à se réguler et à retrouver du plaisir qu'on connaît avant le problème. Je vous prends l'exemple de l'addiction la, au sexe. Quand vous avez des gens qui ont ces 5 C avec une surconsommation de sexe, qui est souvent virtuel, avec du porno en ligne, euh, des webcams, etc., 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 ou même du, du sexe tarifé, ou plein de relations de partout avec des adultes consentants, en fait, l'idée, c'est que eux, ils prennent plus de plaisir avec ce sexe. Ils, 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 ils consomment ce sexe pour pas souffrir. Donc nous, on leur réapprend à retrouver ce plaisir avec des thérapie comportementale. Souvent, l'addiction est rarement isolée. Hein. Il y a souvent de la dépression, de ah l'anxiété oui. qu'il faut traiter. Oui, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte.
2: Et dans ces cas-là, on traite d'abord l'addiction Tout en la... même temps. Tout en même temps Moi,
4: je suis partisan de la prise en charge intégrée. C'est pour ça que moi, je ne soigne pas un patient ou une patiente seule. Il y a une psychologue avec moi, une infirmière avec moi bon, dans le service, le médecin traitant, etc. etc.
1: Et progressivement
4: c'est-à-dire Au niveau des comportements ouais. ouais, on leur apprend à, à tenir un agenda de bord avec de la réduction de consommation, tout à fait.
1: Est-ce qu'on peut dire un jour qu'on est guéri totalement d'une addiction non, comportementale Non, j'aime pas le mot non. guérison, c'est
4: une maladie chronique. Rémission. Ouais. Rémission. Rémission. Euh,
2: mais euh, souvent, on renvoie à quand tort. même les addicts encore à un manque de volonté. Ça, il faut vraiment arrêter de, de ah, faire ouais, ouais. ça.
4: De toute façon, si, si, si la volonté c'était euh, euh, la solution... On ne travaillerait que sur la volonté. Mais la volonté, dans les circuits je parlé de, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est dans le circuit de la motivation. Vous vous rappelez, le circuit de la motivation mmh. ne marche plus. Donc s'il ne marche plus, il n'y a plus de motivation. Et la volonté, c'est un micro-phénomène de la motivation. Donc euh, il faut se sortir de cette idée reçue.
1: Pour rester sur la question euh, du sexe, vous en parliez, Laurent. Olivia elle n'a jamais été célibataire. Depuis qu'elle est en âge d'avoir un amoureux, elle n'est jamais été seule. Après une rupture, elle ne supporte pas de rester célibataire. Et même quand elle sent que c'est la fin de la relation, elle avoue qu'elle recommence à draguer parce qu'elle préfère être en tort plutôt que de se retrouver sans compagnon. Est-ce que ça veut dire qu'elle est addicte à l'amour
4: C'est possible. Ouais. Moi, j'appelle ça la d'amour. C'est encore mes inventions, mais, <rire> mais c'est la contraction d'addiction amoureuse. Ouais, ouais, c'est des éléments de dépendance affective probablement. Enfin, comme ça, avec ce que vous me dites, ça ressemble à ça.
1: Et elle cherche à combler quelque chose. Ouais,
4: ouais, il y a quelque chose en dessous. Ouais, au niveau, c'est les affects qui sont ébranlés. Et... Et il faut, il faut les combler.
2: Donc ça veut dire que pour aider euh, Olivia, il faut remonter loin aussi, peut-être dans le passé De toute façon, de comprendre.
4: chez, chez tous les, toutes les personnes qui souffrent d'addiction, il faut euh, traiter les racines du problème. Mmh. Donc ces racines du problème, c'est euh, de traiter avec de la psychothérapie, euh, justement, euh, pas ce qui est addictif.
2: Tout à l'heure, vous avez dit un, un mot important, c'est la culpabilité. Ouais. On se sent très coupable quand on est dans, dans
4: l'addiction Ouais, ouais, il y, y a, une espèce de triade, il y a le honte, la honte, le désespoir et la culpabilité qui restent très présentes, qui sont souvent en post-consommation, en fait. C'est-à-dire, en post-consommation, ça veut dire que, je sais pas, vous vous êtes mis à, je sais pas, à boire euh, beaucoup d'alcool, à prendre de la cocaïne, et le lendemain, vous êtes effondré, et vous êtes honteuse, désespérée et coupable. Et c'est pareil pour les addictions comportementales.
0: Bonjour docteur sur France Bleu, votre magazine santé.
1: Et tous les jours, un spécialiste dans son domaine pour répondre
2: à vos questions. Aujourd'hui, c'est le professeur Laurent Carilla, psychiatre spécialiste en addictologie. Et on accueille Ludovic qui nous appelle du, du finistère. finistère. Bonjour Ludovic.
4: Bonjour. Bonjour.
2: Vous, vous avez une addiction au travail, ça se traduit comment
5: ben, Ça se traduit par des journées de 15 à 17, 20 heures de travail par jour. Oh euh, tous les jours euh, mais il n'y a pas que ça, il hein. y, y a autre chose derrière euh, quand je ne travaille pas que je suis en repos ben, euh, en fait je, je ne sais pas rester à rien faire c'est plutôt ça l'addiction que j'ai donc je compense <rire> par le travail ou quand je ne travaille pas ben, je vais compenser par du nettoyage ou euh, par faire à manger ou euh, voilà. mais vous quand savez matin, Ludovic,
1: il n'y je... a que ouais. 24 heures dans une journée 15 avant euh,
5: malheureusement, donc vous ne dormez pas un peu plus longtemps. je dors 4 heures par nuit maximum et vous tenez le choc Ouais, ça fait 20, euh, 28 ans que c'est comme ça.
4: Mais ça vous fait plaisir
5: euh, Je prends énormément de plaisir, oui.
4: Ouais, donc c'est pas, pas une addiction. En fait. Bon, donc ça va, c'est bah, pas vous grave. Vous souffrez pas de et... ça
5: Ah, je... Bah, certaines fois, si, quand même, parce que quand... Euh, euh, bah, je me refuse de sortir certaines fois avec des amis, parce que, euh, ah. que j'ai du travail... Et parce ah, vous voilà. m'intéressez, là. <rire> donc, euh, <rire> Donc, euh, voilà, je... Il y a cer certaines, certaines soirées où on me propose, je dis ben « non, je ne peux pas euh, », alors que je pourrais très bien, parce que je, suis, je ne suis jamais, jamais en retard dans mon travail. Ouais. Je suis quand même toujours en avance, mais euh, genre « non, non, je ne peux, euh, peux pas, je ne peux pas, j'ai du travail, il faut que je nettoie ma maison ». J'ai toujours une excuse, en fait, ouais. pour, euh, pour trouver, pour ne pas sortir, pour ne pas ceci, pour ne pas cela.
4: Et vous n'avez jamais fait de burn-out, le... de choses comme ça à jamais. jamais.
5: Jamais, jamais. Le pire, c'est quand je dois partir en vacances.
4: Ouais, c'est horrible pour vous, ça. Non
5: là, c'est bah, très, très compliqué. Euh, la dernière fois que je suis parti en vacances avec les copains, euh, ils m'ont pris mon ordinateur, ils m'ont pris mes téléphones portables. Pendant trois semaines, j'étais coupé du monde. Et alors Et, et bah, la première semaine a été très, très compliquée. Ah ouais. euh, ça a été vraiment très, très dur avec des phases très, très d'agressivité, en fait.
4: Et vous euh, avez des enfants Donc,
5: Ouais, j'ai des enfants. Et
4: alors, vous projetez sur eux ou pas
5: Ben, ça commence, ouais.
4: Ouais. Donc, euh, voilà, euh, j'essaye de, bon, de faire Bon, il faut attention. faire une évaluation, hein, je pense.
5: Voilà, il
1: faut, faut se rapprocher d'un spécialiste, Ludovic. Véritablement. Pour réguler
4: un peu, pour réguler un peu. Il n'y a rien de grave.
5: Bon. Oui, oui, non, non, y a,
4: euh, bien sûr. Bah, y si y a si on en
5: parle Après... comme
2: ça, euh, c'est peut-être aussi parce que ce n'est pas si grave. Ça ne remet pas... Euh, ça, ça dépend, que vous avez, avez des
4: formes graves quand même. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que... Là, on s'intéresse de plus en plus aux questions de workaholisme, mais, mm. mais euh, euh, <coughs> ça passe assez inaperçu avec toutes les burn -out, tous les burn-out, tous les arrêts de travail pour burn-out et dépression d'épuisement. Et en fait, il faut systématiquement repérer dans ces situations-là, est-ce qu'il y a addiction au travail ou pas
1: une belle journée à vous, Ludovic. Euh, la question de Merci Maurice, euh, qui s'inquiète pour son fils, lui. Euh, mais question envoyée à bonjourdocteur.com. Euh, le fils de Maurice a 22 ans. Le matin, il se lève à 5h30, il va courir 15 km Il refait la même chose le soir, euh, si ce n'est euh, 20 km Impossible de lui proposer de venir dîner à la maison parce qu'il a toujours son sport. Le sport passe avant ouais. tout avant sa vie personnelle, professionnelle. Ouais. On peut être addict au ouais, sport Oui,
4: ouais, ouais. addiction à l'exercice physique avec probablement bigorexie. bigorexie. Et là, pour oui. le coup, c'est dangereux. Bah, ça, ça devient dangereux quand ça empiète sur la vie. C'est comme toutes les addictions, en fait. C'est quand ça, Il y a des conséquences sur la santé physique, psychique. Et il faut essayer de réguler cette activité addictive qui existe avec la bigorexie. La bigorexie, on va sculpter son corps. Euh, c'est l'inverse de l'anorexie, voyez. Mais on va mmh. faire du sport, du sport, du sport. Et on n'est jamais satisfait. Et le fils de Maurice a l'air de laisser entendre qu'en fait, c'est pour son bien. Mais bah, c'est un, un élément rapporté par tous les, les, les addicts au sport. Parce que le sport, ça fait du bien à la base.
2: Mm -hmm. On bah, prescrit oui. même
4: l'exercice oui. physique. Donc, euh... Mais quand c'est à ce stade-là, on est dans un cadre addictif et voir ce qu'il y a en dessous.
2: Euh, alors, Célia, elle, a une passion pour les chaussures. Elle oh. nous ouais. dit qu'elle en a 124 paires, ouais. des talons hauts surtout. Elle ouais. leur a fait une pièce spéciale dans laquelle elle les range par couleur. Ouais. Elle se garde chaque mois un petit peu de son budget pour s'acheter une nouvelle paire. Est-ce que c'est grave docteur <coughs>
4: C'est -ce en... toujours la même chose. Est-ce qu'elle en souffre Est-ce qu'elle perd contrôle Est-ce qu'elle ne peut pas s'empêcher d'en acheter Est-ce qu'elle a des dettes Est-ce qu'elle est triste Est-ce que quand elle achète, eh ben, ça ne lui fait rien du tout, finalement Après, il y a ce côté, encore une fois, euh, passionné, euh, passionné par euh, un objet. Hein donc, il faut mmh. évaluer, est-ce que c'est positif ou négatif
2: Parce que vous, par exemple, vous êtes passionné...
1: Moi, je suis collectionneur
4: de, de tout ce qui a trait au groupe Kiss, donc je suis passionné.
1: Moi j'ai 270 paires de chaussures et ça va, je vais très très bien. Contrôle compulsif, crowing, continue, conséquence, c'est les 5 C. Voilà, ainsi pendant un an c'est là, c'est que ça pose peut-être problème. Merci beaucoup.
4: Merci de m'avoir invité.
1: Laurent Carilla, son livre, Docteur addict ou pas, alcool, ouais. sucre, sport, écran, sexe, déjouer les addictions, conserver le plaisir. Le Plaisir surtout. Aux éditions Harper. Merci, professeur. Merci,
4: merci madame. <rire>